0: unser Jahrtausend die Kommunikation verkümmern? Digitalisierung, Fachkräftemangel, Globalisierung, das Schnelle, Höher und Weiter. Oder das Leben des dauernden Vollgasgebens. Die einzige Klarheit, deine Kommunikation. Komm mit auf eine spannende Podcast-Reise für dein Wachstum, dein Leben, dein Sein. Kommunikation, dein Podcast.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Beierl, Profikünstler und Kommunikationsexperte. Schön, dass du wieder mit dabei bist und jetzt am Anfang möchte ich erstmal Danke sagen. Danke, dass du den Podcast hörst. Danke auch für deine Fragen bei Instagram, ich habe nämlich aufgerufen, ähm, stellt mir doch Fragen für eine neue Podcast-Folge, also Fragen und Antworten. Gibt es auch Fragen, die dich beschäftigen, rund um Kommunikation, sei es Stimme, Körpersprache, die Rhetorik oder auch Präsentation oder auch vielleicht eine Gesprächsführung oder auch die Kommunikation mit dir selbst, damit du erfolgreich und glücklich leben kannst. Schreib mir gerne eine private Nachricht per Instagram oder Facebook oder auch per E-Mail und dann packen wir das alles in eine kommende Podcast-Folge hinein. Heute, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich freue mich unfassbar auf diese Folge, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, meine Heldin der positiven Gedanken, die große Meisterin des erfolgreichen Denkens, sozusagen die Kommunikation mit deinem Kopf oder mit unserem Kopf, wie man es halt sehen mag. Bei mir ist Martina Reitz. Herzlich willkommen. Hallo. Martina ist die beste Freundin von mir und meine große Mentorin. Sie hat mich jahrelang unterstützt, damit ich heute da bin, wo ich bin, so muss ich das einfach sagen. Und dafür ein großes Dankeschön, Martina und schön, dass du jetzt mit dabei bist. Wir werden uns heute über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, was aber viele nicht auf dem Schirm haben. Wir werden über Glaubenssätze sprechen.
0: Mhm.
1: Was sind denn überhaupt Glaubenssätze in deiner Meinung?
0: Christoph, darf ich da mal ein bisschen weiter ausholen? Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin auf Glaubenssätze gekommen, ich werde es mal an einem konkreten Beispiel formulieren, zu einer Zeit, wo ich aus einem interessanten Buch eine Übung gemacht habe zum Thema, wie ich meine Kreativität verbessere und diese Übung bestand darin, dass ich morgens nach dem Aufstehen, sofort bevor ich irgendwas gemacht habe, manchmal sogar vor dem Aufstehen, einfach Schreiben sollte, alles was im Kopf ist Gar nicht nachdenken, schreiben, schreiben, schreiben Automatisch schreiben, nicht nachdenken Kein Punkt, kein Komma, egal Einfach nur schreiben Das war so eine reine Trainingssache Und dabei ist mir dann Irgendwann aufgefallen, dass in diesen Mehreren DIN A4 Seiten, die ich jeden Morgen Geschrieben habe, ohne drüber nachzudenken Plötzlich Negative Äußerungen mir gegenüber drin waren Mhm. Und das hat mich total stutzig gemacht Wo ich mir dachte, Moment mal ich bin's doch, die schreibt, das ist mein Kopf, der denkt, diese Worte kommen aus mir. Wie können sie mir sich gegen mich richten? Und dann dachte ich mir, naja, kann ja sein, dass ich tatsächlich, ich würde es mal so sagen, negative Gedanken mir gegenüber hege. Und diese negativen Gedanken, das sind negative Glaubenssätze. Nur mal so als Beispiel, ganz beliebtes zum Beispiel, das schaffst du nicht, ja. Das kam halt oft vor, völlig sinnfrei übrigens auch. Das fand ich interessant. Also gar nicht auf irgendetwas bezogen, sondern das war halt so. Kam automatisch aus mir heraus. Und da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen und bei mir zu forschen. Ja, was denke ich denn über mich selbst? Was glaube ich über mich selbst? Oder welche Überzeugung habe ich über mich selbst? Weil davor habe ich immer geglaubt, dass ich von mir nur das Beste denke. Und damit. Man musste halt mit dieser Methode feststellen, dass das nicht stimmt, dass man das tatsächlich nicht tut.
1: Das ist jetzt wirklich was Spannendes, was ich jetzt zum ersten Mal höre, diese Übung, äh, kannte ich noch nicht. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass man wirklich sich am frühen Morgen oder wenn man halt aufsteht, hinsetzt und mal aufschreibt, was einen gerade durch den Kopf geht. Das ist wirklich auch ein Learning, das wir als Podcast-Hörer mitnehmen können. Und jetzt aber die Frage, die mich interessiert, wo kommen denn diese negativen
0: Glaubenssätze her? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Da fragt man sich ja schon, Hups, ne, wie kann man etwas denken, was sich gegen einen selbst richtet? Das erschien mir total wieder natürlich. Ja? Und dann dachte ich mir, naja, aber gehen wir doch mal zurück als kleines Kind. Da kommen halt solche Äußerungen wie das darfst du nicht oder manchmal auch das kannst du nicht, weil du es tatsächlich noch nicht kannst. Du bist ja viel zu klein. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, wenn man halt die Kindererziehung betrachtet, ist es ja nicht so, die Eltern sagen ja nicht einmal, das kannst du nicht. Mhm. Die sagen das ständig. Ja. Und ich glaube, diese ständige Wiederholung, das ist es, diese ständige Wiederholung, die setzt sich dann irgendwann im Kopf fest. Und dann wiederholt man es irgendwann selbst. Dann brauchst du die Eltern gar nicht mehr, die, die das sagen. Dann machst du das selber im Kopf. Aber ohne, dass du es merkst, ohne dieses, ich glaube, das nennt sich automatisches Schreiben, hätte ich es nicht gemerkt, dass ich das mache.
1: Mhm. Wir, wir haben jetzt, klar, einerseits Erziehung, Eltern. Ich meine, Erziehung kann ja von vielen Personen kommen. Gibt es noch andere Personen, die uns hier in den Glaubenssätzen beeinflussen?
0: Ja, schon. Also ich denke, die wichtigste Anlage kommt natürlich von den Menschen, bei denen man aufgewachsen ist. Das müssen jetzt nicht unbedingt die Eltern sein, sondern halt, die haben einen am meisten beeinflusst. Mhm. Ähm, Später ist es natürlich die Schule, die Lehrer, also Autoritätspersonen, denen man als Kind ähm, ausgesetzt ist. Okay, das hört sich negativ an. Also mit denen man halt ja zusammen ist. Und natürlich Mitschüler haben einen großen Einfluss. Ganz wichtig finde ich tatsächlich auch Freunde. Mhm. Ich bin der Meinung ein guter Freund unterstützt einen auch mental bei Dingen, die er selbst nicht vielleicht versteht oder auch selbst nicht machen würde und wo er sich vielleicht auch denkt, hm, da hätte ich jetzt aber Angst oder ich weiß nicht, wie das geht, aber ich traue dem anderen zu, er wird das schaffen mhm. und ich sage was Positives. Es geht jetzt nicht darum, irreale Wunschfantasien zu unterstützen. Mhm. Ja, also,
1: also dass ich Balletttänzerin werde.
0: Dass du Balletttänzerin <lacht> wirst. Naja, warte mal. Ja, 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 ja nee, warte mal. da, Okay, es gibt heutzutage, muss man dazu sagen, also du könntest Balletttänzerin werden, erstens, wenn du eine Frau wirst, das ist Punkt 1. Ja. Und dann zweitens, wenn du Ballett trainierst. Und schon geht es. Ja, okay. Da müsstest du mit einem anderen Beispiel mh. kommen, was nicht geht. Es gibt natürlich Sachen, die tatsächlich schwierig sind. Ähm, nehmen wir mal mein Beispiel. Ähm, ich könnte jetzt mit dem Iron Man ankommen. Äh, mhm. Aber da ja man- gerade im Kino Marvel Avengers. Ich meinte eigentlich äh, den Marathon und. Ach so. da- <lacht>
1: Ja, okay. ja, Also
0: Marathon, Schwimmen und Radfahren, ja. also eine ganz extreme Disziplin, wo man halt eigentlich den ganzen Tag unterwegs ist und da könnte man jetzt sagen, hm, bin ich jetzt vielleicht zu alt dafür, jetzt mit dem Training anzufangen, mhm. ja, aber wenn man, naja, ich könnte dann halt in der Seniorenklasse mitmachen, also weißt du, es kommt drauf an, was man will, du könntest sagen, ja, ich möchte halt beim Bolshoi, gibt es das noch, das Bolshoi-Ballett? Ich denke bestimmt. Ja. ist ja sehr berühmt. Du möchtest beim Bolscheu-Ballett-Tänzerin äh, äh, werden. Prima Ballerina. Gut, dann müsstest du halt erstens eine Frau werden, zweitens Ballett. <lacht>
1: Wir kommen jetzt immer auf die Geschlechtsverwandlung. Das will ich nicht. <lacht>
0: okay. Ja. ja, nein, es geht mir nur darum, theoretisch geht es schon. Wollen tust du das nicht, mhm. das ist klar. Ja. Also,
1: was ich auch hier so raushöre, es es ist eigentlich mehr der Weg, das Entscheidende, weil ich glaube, beim Ironman laufen auch sehr viele ältere Menschen mit, die über 60, über 70 sind, ähm, die sich das als Ziel gesetzt haben. Und ich glaube, viele, man müsste jetzt googeln, aber ich glaube, viele haben das auch geschafft. Und Hm. auch wenn vielleicht jemand nicht der sportlichste Typ ist mit 40 oder 50, kann man sich trotzdem in die Richtung also Minimum in die Richtung weiterentwickeln, weiter trainieren mhm. ähm, oder es vielleicht am Ende sogar schaffen.
0: In welcher Zeit auch immer, sei mal dahingestellt. Aber genau. die Möglichkeit ist da. Genau. Das heißt, äh, mitmachen könnte ich auf alle Fälle... Ja, das wäre sicherlich möglich, äh, dass ich dieses Ziel erreiche. Ob das jetzt erstrebenswert ist, den ganzen Tag zu trainieren, ist wieder eine... Also es geht ja auch darum, ich setze ja was dafür ein, um dahin zu kommen. Mhm. Möchte ich das einsetzen? Ja. ja. Ähm, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt, ja, mir irgendwas wünsche und es passiert sofort. Mhm. Meine Einstellung, die kann ich vielleicht sofort ändern. Meine Haltung zu der Sache und mein Glaubenssatz. Aber grundsätzlich... Würde ich sagen, wenn man sagt, nee, das geht nicht, das kann ich nicht, das kann man nicht machen, Mhm. ist das eigentlich meistens ein Fall von mangelnder Fantasie. Mhm. Ja.
1: Sehr spannend. Wir beide kommen ja aus dem Künstlerbereich und wissen auch, wie wichtig hier die Fantasie ist, sich etwas vorzustellen. Und Sei es jetzt nur beim Spiel, sei es auf der Bühne, aber jetzt auch bei den Visionen im normalen Leben. Was kann man sich da überhaupt vorstellen? Was kann man sich hier erlauben, sich vorzustellen?
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil damals, als ich halt angefangen habe zu schauen, ups, wo kommen denn diese Glaubenssätze her, ähm, habe ich mir dann auch gedacht, na ja, was mache ich denn, um positive Glaubenssätze über mich zu bekommen in mhm. meinen Kopf, dass wenn ich morgens aufwache und schreibe, dass ich halt auch was Positives über mich lese. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, quasi mir diese Sätze zu denken. Also wie zum Beispiel halt, wenn, wenn man halt immer dachte, das schaffe ich nicht, denkt man halt ständig, das schaffe ich. Mhm. Ja, und das kann man den ganzen Tag ja denken. Man steht so oft an der Ampel, man hat so viel Wartezeit im Leben. Mhm. In der Zeit kann man die ganze Zeit etwas Positives über sich denken, also insetzen. Man kann natürlich halt aber auch, sag ich mal, Bilder erzeugen. Die sind natürlich noch viel kraftvoller. Und ähm, je konkreter man die macht, desto mehr Energie steckt auch dahinter. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich manchmal an Grenzen gestoßen bin, wo ich mir dachte, Moment mal. Ich hatte mir vorgenommen, mir etwas konkret vorzustellen und das hat dann nicht geklappt. <lacht> also das hört sich jetzt komisch an, wie soll ich das sagen? Also ich kann dir jetzt auch sagen, stell dir vor, du hast eine Tasse in der Hand. Das geht doch, oder? Habe ich, ja. Ja. Wenn du das jetzt nicht könntest, würdest du dir ja auch Gedanken machen. Und dann würdest du feststellen, da ist ein Widerstand. Da ist ah, okay. irgendwo mhm. in dir ein Widerstand, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Und dieser Widerstand ist wahrscheinlich dann auch wieder... Ein anderer Glaubenssatz, der mit so da zusammenhängt, also das ist ein Riesen, diese negativen Glaubenssätze, das sind so wie Wollknäule, das ist Mhm. sehr komplex alles. Also jetzt nur ein zu beseitigen, das kann bei manchen reichen, bei anderen ist es halt komplexere Art.
1: Also fast wie wie ein Wollknäuel mit lauter kleinen Fäden, die zusammengesteckt sind von der Vorstellung. ja.
0: Ja, so verknotet halt. So würde ich mir das vorstellen.
1: Wollknäuel. Das das Wollknäuel. <lacht> Auf Standarddeutsch. <lacht> ähm, also sehr, sehr spannend. Nur mal, noch mal als Zusammenfassung, weil da war jetzt so viel Input drin. Also mhm. einerseits können wir Glaubenssätze beeinflussen, indem wir positive Sätze uns kreieren. Mhm. Vielleicht auch Glaubenssätze, die ganz genau gegenschießen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Gegen die negativen Glaubenssätze ja. machen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel ich kann das nicht, Mhm. könnte man sagen, ich kann das.
0: Genau. Also nur
1: mal als wirklich Mhm, leichtes Beispiel. Mhm. Oder natürlich auch visualisieren. Mhm. Ich meine, in der heutigen Zeit mit mit Google, mit allen technischen Möglichkeiten, wir können so leicht Sachen visualisieren. Wir können, keine Ahnung, wenn wir, bleiben wir mal jetzt materiell, wir wollen ein dickes Auto haben, kann ich mir das dicke Auto bei Google rausdrucken, ähm, rausholen, ausdrucken und mir überall aufhängen, dass ich das dicke Auto sehe. Dann habe ich ja auch schon die Visualisierung.
0: Ja, ich finde es übrigens schön, dass du das erwähnst, weil ich hatte... Also, dass die Technik einem da hilft, weil ich hatte mal das Gefühl durch äh, tatsächlich den Konsum von Filmen im Kino oder im Fernsehen, äh, dass das hilft, sich Sachen vorzustellen, weil das ja auch stark äh, emotionalisiert ist, was du da siehst. Das mhm. heißt, du bist da nicht nur dazu in der Lage, ein ja zweidimensionales Bild vor dir zu sehen, sondern du könntest es vielleicht sogar dreidimensional gestalten, das mhm. Gefühl haben, du bist in dieser Szenerie, du, du hörst das alles. Du fühlst das und riechst das alles. Und dann wird es halt noch konkreter. Mhm. Aber für alle, für die das zu komplex ist, man kommt auch einfach nur mit den Sätzen ziemlich weit. Also dass man sich das wie wie ein Mantra immer im Kopf vorsagt. Man kann es laut sagen oder einfach nur im Kopf vor sich hin, wenn einem langweilig ist. Und man hat ziemlich viel Leerlauf heutzutage. Ich glaube, es ist dann auch immer hier wichtig, ist da deine Meinung, dass man hier auch Routinen
1: schafft, dass man auch das auch wirklich macht. Natürlich hat man den Leerlauf, aber den Leerlauf muss man auch nutzen.
0: Also ich langweile mich, wenn ich an der Ampel stehe. Und immer, wenn ich mich langweile, mache ich dann sowas. Mhm. Nehme dann halt irgendwelche positiven Glaubenssätze oder überlege mir, was ich gerne machen möchte. Ja, die Routine ist tatsächlich sehr wichtig, denn... Gehen wir nochmal zurück, wo diese negativen Glaubenssätze entstanden sind. Die sind auch eine Routine gewesen. Irgendeine Situation hat dir halt ständig kommuniziert, zum Beispiel, du kannst das nicht. Mhm. Und das war eine Routine zu einem gewissen Zeitpunkt für dich. Mhm. Und genauso sollte es dann eine Routine sein, dass du das Gegenmittel, nämlich in dem Fall, ich kann das, dir sagst. Was ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, wichtig finde, ist, dass diese positiven Glaubenssätze auch wirklich durch und durch positiv sind. Ähm, Zum Beispiel könnte ich mir ja auch einen Glaubenssatz nehmen, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann stürze ich nicht.
1: Mhm. Eigentlich schon das Stürzen mit drin.
0: Genau, da ist halt das Stürzen mit drin. Das könnte bei Leuten, die sofort Kopfkino haben, wenn sie ein Wort hören, schon dieses Stürzbild äh, ähm, generieren, deswegen da würde ich tatsächlich dann stattdessen nehmen, ich fahre immer sicher Fahrrad. Mhm. Also dann einfach, das ist aber auch wieder eine Sache der Fantasie, dass man halt schaut, okay, ich habe jetzt diesen negativen Glaubenssatz bei mir gefunden, ähm, wie sieht denn das positive Gegenteil aus? Ohne eine Verneinung oder das Wort nicht dabei zu benutzen.
1: Mhm. Da ich zurzeit in in vielen Firmen auch Kontakt habe, wo ich Vorträge gebe zu anderen Nationalitäten, ist mir etwas aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen negativer sind als zum Beispiel andere Nationen wie, sei es Amerika, sei es aber auch England ist mir aufgefallen oder auch ähm, die Spanier. Kann, kann das sein, dass die positivere Glaubenseinstellungen haben und wir Deutschen immer sehr negativ, immer sehr jammernd unterwegs sind. Ich weiß nicht. Oder mehr ja, jammernd?
0: Ja, ja, ja. Ich finde das interessant, was du da gerade sagst, weil, was ich so mitgekriegt habe, ist, sie sie gönnen dem anderen den Erfolg, Mhm. ja, sie glauben nicht von vornherein, dass du es nicht schaffst, sondern wenn du sagst, hey, ich habe mir das und das überlegt, das würde ich gerne machen, ja, mach das, das ist bestimmt toll, das wird was, ich wünsche dir alles Beste. Mhm. Also sie sehen eigentlich ihren
1: eigenen Erfolg nicht eingeschränkt, nur weil der andere Erfolg hat.
0: Ja, tatsächlich. Aber du hast jetzt gerade ein Thema angebracht. Man sagt ja auch, wir Deutschen hätten eine Neidgesellschaft. Ja, Ja, würde ich tatsächlich sagen, im Verhältnis zu anderen Kulturen glaube ich schon dass bei uns Neid ein wichtiger Punkt ist, aber streng genommen. Warum neide ich jemand anderen etwas? Also Mhm. Warum gönne ich jemand anders den Erfolg nicht? Doch nur, weil ich Angst habe, dass mein Erfolg dadurch kleiner wird oder oder mein Lebensstandard sich verringert, weil du einen höheren hast. Mhm. Das hängt aber gar nicht logisch zusammen, wenn man mal darüber nachdenkt.
1: Könnten wir dadurch auch profitieren?
0: Ja, Also das ist wieder eine Sache der Fantasie. Man kann auch Szenarien äh, äh, konstruieren, äh, wo jemand halt reicher wird und der andere hat dadurch nicht weniger. Mhm. Das geht tatsächlich. Das ist wieder eine Frage der Fantasie und der Kreativität. Was ich mir halt für Deutschland vorstellen könnte, ist, Deutschland hat... ähm, viele Kriege hinter sich und ich meine jetzt nicht nur den ersten und den zweiten Weltkrieg, da waren ja auch noch welche davor und dann Mhm. hatten wir die Teilung und das war immer schwierig für Deutschland und wenn man über Generationen lang eigentlich in den meisten Familien immer noch geguckt hat, dass man überlebt, natürlich kommen da auch Konkurrenzgedanken auf, natürlich gibt es Szenarien, wo tatsächlich der eine nur überlebt, wenn man es dem anderen wegnimmt. Mhm. Ja, das sind aber Sachen, die man dann so in Friedenszeiten, so wie jetzt ja, nicht mehr braucht, diese Glaubenssätze. Ja. Warum soll ich dann dem anderen etwas neiden? Ne, früher habe ich immer geglaubt, dass diese Neidgedanken ja angeboren sind. Also so ein ja tierisches Verhalten, Tiere haben ja auch Neid. Mhm. Ja. Jetzt bin ich mir mittlerweile unsicher, vor allem, wo du gerade halt das mit den unterschiedlichen Kulturen anbringst. Da müssen die Amerikaner ja genauso neidisch sein, wenn es mhm. angeboren ist. Ja. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich ähm, gewachsen über die Mangelerfahrung, die wir vielleicht in Deutschland über Generationen lang hatten.
1: Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, weil, wenn wir uns das jetzt mal zeitlich vorstellen, der Zweite Weltkrieg ist ja jetzt wirklich schon lange her von der Zeit her, von den mhm. Jahren her. Mhm. Aber die Generationen geben ja auch Glaubenssätze in der Kommunikation weiter. Mhm. Das heißt, auch wenn jetzt Angenommen Beispiel die Eltern von uns den Krieg vielleicht nicht mehr miterlebt haben, hm. kann es trotzdem sein, dass hier negative Glaubenssätze vom Krieg noch verankert sind, oder?
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ich habe zwar jetzt, das muss ich dazu sagen, ähm, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. In Deutschland muss man ja immer die wir das, sind im <lacht> das Psychologie Diplom haben, um gewisse Dinge äußern zu können. Äh,
1: auch, ja, auch wichtig in Deutschland zum Ja, 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 ja. da sind
0: die Amis, also die die sind echt, in vielen Sachen sind die entspannter, das bewundere ich auch ja. an den. Diese Glaubenssätze vom Krieg, also was weiß ich, dass man halt, dass man immer Mangel hat. Alles, was man zu essen kriegt, muss man auch sofort essen, hm. damit man überhaupt was zu essen hat. Und im Zweifelsfall klaut man. Also, da gibt es ja alle möglichen Varianten. Ähm, die werden natürlich nicht explizit an die Kinder weitergegeben, weil natürlich wussten die. Die Menschen, die den Krieg miterlebt haben und dann Eltern wurden, die wussten natürlich, der Krieg ist vorbei. Die haben ja nicht konkret gesagt, ha, wenn jetzt ein Krieg kommt, ne, dann dann wirst du noch unter ein angeknaspertes äh, Honigbrot weinen, was du jetzt in den Mülleimer geschmissen hast. Das mhm. ist Blödsinn. Aber also sie gehen unbewusst. Sie geben es ja. unbewusst weiter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und jetzt kommt das, wo ich vorhin angekündigt habe, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich eigentlich fühlen, wie wenn sie im Krieg mal gewesen sind, obwohl sie den Krieg nie erlebt haben, nur weil ihre Eltern das ohne Absicht, ohne konkrete Dinge weitergegeben haben, dass sie vielleicht sogar depressiv davon werden. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Weil man fühlt sich dann schlecht und weiß gar nicht warum.
1: Ja. Man, ja. man kann sich auch gewisse Sachen nicht gönnen.
0: Ja. Ja, oh ja, sich was gönnen. Das ist, oh.
1: Ja, also... Oh, ich, ja. Also, das... Ja, das... So krass wie es ist, das kenne sogar ich, dass man sich erst was gönnt, wenn man wirklich was geleistet hat. Und dieses wirklich was leisten, da setzt sich jeder einen anderen Maßstab. Also, wann darf ich mir wirklich was gönnen? Nach zehn Stunden Arbeit oder nach zwei Wochen intensivster Arbeit? Da hat jeder ja seine eigenen Glaubenssätze und eigenen Vorstellungen. Ja, ja. Und wenn man vielleicht äh, wieder andere Nationalitäten anschaut, die mehr an der Sonne sitzen, ähm, da ist mehr Siesta. Grundsätzlich in der Kultur verankert, ohne das jetzt negativ oder positiv mhm, zu sehen, m-m-m. sondern nur mal feststellend, dass Deutschland natürlich eine sehr ähm, arbeitsreiche Gesellschaft hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, die denken sich, ja, zwei Stunden gearbeitet, aber jetzt mal, erst mal zehn Stunden Siesta. Da, ne?
0: Gut, das kann natürlich auch äh, ganz. Ähm Ja, banale Gründe haben. In Deutschland arbeiten wir ja nicht nur dafür, dass wir immer genügend zu essen haben, sondern wir arbeiten auch dafür, dass wir im Winter nicht erfrieren. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht die letzten Jahre warm waren, es kann immer mal wieder einen langen, kalten Winter geben. Das heißt, wir müssen ziemlich vorsorgen nördlich der Alpen insofern ist es klar, dass wir uns nicht mit wenig Arbeit zufrieden geben können, weil in früheren Zeiten hätten wir damit nicht überlebt. Wir mussten ja auch Vorräte anschaffen, wir mussten es warm haben im Winter und genügend zu essen. Im Süden können die das entspannter angehen, das ist sicherlich auch kalt im Winter, aber da tut wahrscheinlich niemand so erfrieren wie bei uns. Mhm. Und zu essen findet sich dann vielleicht auch, vor allen Dingen halt, wenn man an der Küste wohnt. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dadurch dann einfach eine andere Mentalität entstanden ist. Man darf auch nicht vergessen, wenn es wärmer ist, muss man auch weniger essen. Mhm. Du brauchst ja viel weniger Kalorien, um deine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Also das hat bei uns sicherlich ganz konkrete Gründe auch. Aber, und jetzt kommt's, wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Mhm. Und der Weltkrieg ist ja auch zum Glück vorbei. Schon lange. Und da wäre es dann halt schön, wenn man sich einfach auch mehr gönnt. Nicht nur, weil es dann den Konsum ankurbelt, dann geht es nämlich allen besser, nee. Sondern es geht mir ja auch besser. Ja. Aber ich, ich kenne genau dieses Phänomen, was du meinst. Wenn ich mich irgendwo hinsetze und mir was eigentlich was gönnen will und setze da mit dem schlechten Gewissen. Und dann vermiese ich mir die schöne Zeit mit. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das das ist noch so eine Herausforderung für mich, wo ich dann vielleicht mal schaue, was steckt da womöglich für einen Glaubenssatz dahinter, wie, das darfst du dir nicht gönnen oder das steht dir nicht zu. Ich weiß es nicht.
1: Danke für deine offenen Worte, weil ich glaube, das beschäftigt uns alle. Wenn ihr Fragen habt rund um Kommunikation, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne per Facebook, per Instagram, per E-Mail oder per jeder Kontaktform, die es geht, auch per Homepage. Und wir nehmen das dann in eine folgende Podcast-Folge mit rein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, positive Glaubenssätze für deine Kommunikation und wir hören uns bei der nächsten Folge. Kommunikation, dein Podcast.
0: Komm mit in die Kommunikationscommunity auf Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes.